0: Mit Franz Neumeier in München. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel aus Hop am Neckar. Ich habe es dem Franz gerade schon erzählt. Gerade war ich noch in meinem Klassenzimmer, habe Elternabend gehabt und schon bin ich hier. Und der Franz äh, hat auch einiges zu tun gehabt, unmittelbar vor dem Podcast. Ist jetzt aber auch pünktlich da. Und ich begrüße auch ganz herzlich all diejenigen, die über die App Clubhouse gerade live mit dabei sind und zuhören. Auch das ist natürlich äh, gratis und kostenlos. Kann man gerne machen. Äh, Franz, ähm, ich habe gerade auch im Vorgespräch zu dir gesagt, also heute ist für mich echt eine besondere Folge, weil ähm, das Schiff, über das wir heute sprechen, ist seit langem wirklich eins der Schiffe, wo ich sage, das gefällt mir jetzt mal so richtig, richtig gut. Da würde ich auch gerne mal hingehen. Es geht um die Apex, ne? Celebrity ja, cel Apex. Celebrity Apex, genau. genau. Ähm, du warst eine Woche auf dem Schiff, du warst schon mal vorher auf dem Schwesternschiff auf der Edge, die ja fast baugleich ist, ne Franz? Genau, also die zwei Schiffe
1: sind, sind ja, die sind nahezu identisch. Ich habe hab so zwei, drei Kleinigkeiten, glaube ich, habe ich gefunden. Insgesamt sind die Design ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen anderer Teppichboden hier oder da, aber im, im Grunde sind das sind die beiden identische Schiffe. Und ja, auf der auf der Edge war ich ja 2000. 18, da ist die, die neue Schiffsklasse vorgestellt worden und war damals, ich denke, zwei Nächte, vielleicht waren es auch drei Nächte an Bord vor der Taufe in Miami. Ähm, diesmal hatte ich das Glück, dass ich auch durchaus einer der Vorzüge der Pandemie, die Reedereien einfach auch mehr Kabinen, mehr Platz haben, ähm, wirklich mal eine komplette Woche, nämlich äh, sogar mehr als eine Woche, nämlich acht Tage an Bord sein könnte, konnte ich bin von Piraeus bis nach Barcelona gefahren. Die Strecke danach ist das Schiff jetzt gerade schon auf dem Weg nach Fort Lauderdale, wo es nämlich dann in der Karibik eingesetzt wird und auch in Fort Lauderdale getauft wird. Aber das Schiff fährt schon seit seit einigen Wochen, also ich glaube seit Juli oder so schon in Europa. Durch Pandemie ist ja alles irgendwie immer so ein bisschen anders. Ne? Aber das Schöne war, dass ich eben diesmal wirklich eine ganze Woche an Bord sein konnte, was großen Unterschied macht, äh, weil man sehr viel mehr das Flair, die Stimmung, äh, die Qualität von so einem Schiff beurteilen kann. Bei so einer zwei Nächte Einführungsreise ist es ja oft nur so, dass man wie wild über Schiff rennt, alles fotografiert, sich alles anschaut, Interviews führt und dann oft so dieses 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 Feeling des Schiffs gar nicht so richtig Erfassen kann. Und das ist, wie du sagst, äh, mir gefällt das Schiff auch extrem gut. Also persönlich, äh, aber auch äh, objektiv betrachtet ist es ein sehr, sehr spannendes Schiff, weil es auch von der Architektur her ganz anders und neu ist im Vergleich zu ganz vielen anderen Kreuzfahrtschiffen. Ähm, und da war es besonders wichtig und fand ich es besonders spannend, wirklich einfach mal eine ganze Woche an Bord zu sein und dieses Gefühl dafür zu entwickeln.
0: Wir haben ja ein bisschen vorher gesprochen und ich habe dir gesagt, ich finde, das ist ein wirklich wunder, wunderschönes Schiff. Also so stelle ich mir ein Kreuzfahrtschiff vor. Ich habe dir aber auch gesagt, eine Sache gefällt mir nicht so sehr. Uh, zumindest designtechnisch uh, an sich gefällt es mir schon, aber designtechnisch finde ich das nicht so schön, uh, weil es finde ich auch uh, die Linie dieses Schiffes unterbricht und du wirst wahrscheinlich überrascht sein das ist das Magic Carpet. Das gefällt mir von außen betrachtet nicht. Ich weiß, dass es ganz, ganz toll sein muss, wenn man drin sitzt. Ja, also für die Passagiere, die jetzt auf dem Schiff drin sind und in diesem oder auf diesem Magic Carpet sitzen. Für die muss das ganz, ganz toll sein. Gar keine Frage. Aber vom Design her finde ich, unterbricht das so ein bisschen das Schiff und das gefällt mir nicht. Siehst du das auch so oder bin ich da wieder zu empfindlich?
1: Nö, nee, ich glaube nicht, dass du da empfindlich bist. schaut schon so ein bisschen wie ein Henkel an der Seite von dem Schiff aus. Ähm, also vielleicht mal kurz, äh, wer, wer Magic, wer, wer nicht weiß, was der Magic Carpet ist, ist ja doch was, was es nur auf diesen beiden Schiffen bis jetzt gibt. Das ist ein eine, eine, ja, ungefähr das ist ein bisschen schmaler und dafür ein bisschen länger wie ein Tennisplatz, aber von der Fläche etwa die Größe, äh, das seitlich am Schiff, ähm, nämlich ein Steuerbord ist. Ähm, ein, ja Es hängt außerhalb des Schiffs und kann aufzugartig von ganz oben bis ganz nach unten gefahren werden. Wenn es also oben neben dem Pooldeck ist, ist es quasi eine Erweiterung des Pooldecks. Es hat eine Bar und kann man am Abend auch als Restaurant benutzen. Kann irgendwo weiter unten auf Deck 6, glaube ich, nochmal anhalten. Dort ist auch wieder nochmal ein Restaurant, nämlich das Seafood-Restaurant, das Raw and Five. Da kann das als Erweiterung dienen oder, und das ist was, nochmal was ganz Spannendes wirklich von diesem Magic Carpet, also von dieser zusätzlichen Fläche, die außen am Schiff eben dranhängt, in Kombination mit dem relativ großen Raum, der sich Destination Gateway nennt, ganz unten auf, ich denke, es ist Deck 2, ist es eine ganz neue Art, von von Tenderplattform. Also wenn ich in einem Hafen wie auf unserer Reise zum Beispiel in Santorin äh, eben nicht an einer, einer Pier anlege, sondern ähm, eben mit dem Tenderboot an Land fahre, dann ist es nicht wie bei eigentlich allen anderen Kreuzfahrtschiffen irgendwie so ein, so ein Loch im Rumpf, wo du irgendwie mit einem Tritt aufs Tenderboot befördert wirst und dann an Land geschaukelt, sondern das hat so eine richtige Launch-Atmosphäre regelrecht, weil es natürlich sehr, sehr viel Platz ist, sehr viel Raum da ist, es ist hübsch designt. Das heißt, so dieses Einsteigen ins Tenderboot ist da ein ganz, ganz schön, also so, so viel wie ein Einsteigen in Tenderboot ein Erlebnis sein kann, aber es ist eine sehr, sehr schöne Atmosphäre da und was dazu kommt, ist, dass die Celebrity Edge eine neue Art von Tenderbooten hat, die auch wesentlich bequemer sind, die also richtig schöne Klappsitze haben, die weich gepolstert sind, also mehr was von der Fähre eigentlich haben. Äh, Gerade in Santorin konnte ich die jetzt nur leider auch wieder nicht ausprobieren, weil Santorin ja seine eigenen äh, ja, Fähren oder Tenderboote dort einsetzt, aber äh, ich habe die, die, die äh, Tenderboote gesehen und so diese Kombination aus diesem Destination Gate mit dem Magic Carpet als Erweiterung seitlich noch raus und dieses ganz einfache, ebenerdige treppenfreie Umsteigen in Tenderboote, das ist schon... Äh, sehr nett so das womit man das Ganze erkauft ist tatsächlich dieser optische Effekt an der Seite dran, klar das sind einfach Schienen also zwei Schienen, die dann oben miteinander verbunden sind das Ganze noch schön orange angemalt wirkt schon so ein bisschen wie ein Henkel an der Seite vom Schiff, aber äh, ja, das Schiff hat sonst sehr sehr schöne Linien, finde ich und da ist das zu verschmerzen, wenn man das vergleicht mit anderen neuen Kreuzfahrtschiffen, die zum Teil ja wirklich nur noch schuhkarton aussehen. Da überwiegen so ein bisschen die Vorzüge, finde ich. Und wenn du, wenn du an einem schönen Seetag in der Bar äh, sitzt und da wirklich eben über dem Meer schwebst, du bist ja quasi nicht mehr auf dem Schiff, sondern bist ja außerhalb der Bordwand. Du
0: siehst das Schiff nach vorne und nach hinten. Äh, das ist schon sehr schön. Glaube ich dir sofort. Aber gerade weil das Schiff so schön äh, designt ist, stört es für mich, also jetzt die Außenansicht, umso mehr. Ich finde es jetzt aber auch nicht so furchtbar schrecklich. Also ich glaube, der Zugewinn, den man hat als Passagier, ähm, steckt das locker weg. Äh, und ich glaube, das ist wirklich toll, wenn du da unmittelbar über dem Meeresspiegel da schwebst und da deine Cola trinkst oder deinen Cocktail. Ich glaube, das ist eine, glaube ich, dir sofort, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Lass uns mal über das Schiff ein ähm, bisschen geordneter reden. Das war jetzt die einzige Sache, die mir jetzt negativ aufgefallen war. <lacht> Das Schiff, der Name, Apex, das erste Schiff dieser Serie hieß ja Edge, das ist jetzt die Celebrity Apex, was bedeutet denn dieser Name, es ist schon sehr ungewöhnlich, finde ich, als Name.
1: Ja, also die Idee ist so die Celebrity Edge, die geht quasi an die Grenzen des bisherigen der Kreuzfahrt. Die Apex ist dann Apex bedeutet höchster Punkt, ähm, größter Erfolg. Ne? Also so so auch sowas Ähnliches wie Edge eben so absolut an die Grenze ran dessen was es bisher gab. Und das nächste Schiff äh, in dieser Reihe, das wird noch mal ein kleines Stückchen größer, ist dann die Celebrity Beyond. Die geht also nochmal mal hier über diese Grenzen hinaus. Ja, es ist natürlich amerikanisches Marketing. Man muss da, man muss da einfach Superlative schaffen, auch im Namen. Und das ist das, was man mit den, mit den, mit Bezeichnungen hier ausdrückt. Wobei man, wenn ich ehrlich bin, in dem Fall, ist es gar nicht so viel Marketing, sondern das Schiff ist wirklich an der äußersten Grenze dessen, was bei Kreuzfahrtschiffen äh, bisher einfach gemacht wurde. Äh, und das sind auch technisch äh, ein paar in, so in der Schiffsarchitektur. Wir haben ja bei der Celebrity Edge, haben wir ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht, schon mal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, deswegen eher jetzt nur in Kurzform. Ähm, die gesamte äh, tragende Struktur dieses Schiffs ist anders konstruiert. Ähm, normalerweise hast du einen ein, ja, Rumpf, da sind dann die Aufbauten oben drauf und seitlich werden quasi die also außerhalb dieses tragenden Gerüsts, ich drücke mich jetzt mal sehr unschiffsbautechnisch aus, außerhalb des tragenden Gerüsts werden dann die Balkone angehängt. Und auf dieser Schiffsklasse ist die tragende Struktur ganz außen. Das heißt, die Balkone sind innerhalb dieser tragenden Struktur. Und äh, das führt dazu, dass du auf diesem Schiff, ich glaube 80 Prozent der Kabinen oder sowas, äh, sind ähm, Kabinen mit, mit, mit einer Infinity Veranda, also einer integrierten mit einem integrierten Balkon, wenn du so willst, und äh, der Balkon kann also du hast eine Glasfront ganz vorne dran, da kannst du die Scheibe zur Hälfte absenken und hast dann in der Kabine die Entscheidung, ob du da nochmal eine Klapptür, so eine, so eine Falltür, schließt, dann hättest du einen richtigen Balkon quasi hinter dieser Falltür, wenn du die Scheibe runterlässt. Du kannst aber auch die Scheibe hochfahren und die Klapptüren aufmachen. Dann hast du so eine Art Wintergarten und eine Erweiterung äh, deiner Kabinenfläche, äh, weil du das Fenster eben komplett schließen kannst. Also bei schlechtem Wetter, bei kaltem Wetter, bei Sturm äh, machst du die Scheibe komplett, komplett zu, machst die Klapptüren auf äh, und hast plötzlich eine wesentlich größere Kabine. Das sind so Sachen, die man mit dieser, mit dieser Struktur machen kann. Also insofern schiffsbautechnisch sehr, sehr spannend. Dann hast du ja, das sieht man glaube ich, wenn man die Bilder anschaut, auf den ersten Blick. Du hast einen senkrechten bzw. sogar einen leicht negativen Steven. Das ist sowas, was wir bei der AIDA ähm, Nova zum Beispiel ja äh, schon gesehen haben. Äh, hat im, im Seeverhalten, äh, gerade bei Seegang, äh, wirklich Vorteile. Wir sind einmal so ein bisschen in den stärkeren, stärkeren See gekommen. Also ich glaube so drei, maximal vier Meter waren das an Wellen, irgendwann kamen die dann auch von der Seite. Das Spannende an diesem Bug ist, dass der weniger so über die Wellen drüber schaukelt, also eher durch die Wellen durchschneidet. Also das Schiff liegt wirklich erstaunlich ruhiger im Wasser bis zu einem gewissen Grad. Also wie dann die Wellen irgendwann von der Seite und der Wind auch von der Seite kam, dann schaukelt es da schon auch. Aber gerade wenn die Wellen von vorne kommen, schneidet dieser senkrechte Bug echt richtig schön durch die Wellen durch und das Schiff liegt toll im Wasser. Also das sind so einige von den Sachen, die auf der Apex äh, schiffsbautechnisch auch ganz neu
0: und spannend sind. Ich habe mir mal angeschaut, so ein bisschen die Daten des Schiffes. Äh, Gibt es mir recht, wenn ich sage, das ist so ein mittelgroßes Schiff? Ja, kommt ungefähr hin, klar. gerne Also, es sind ähm, 306 Meter Länge, ähm, breit 39 Meter. Was ich interessant finde, 1320 Besatzungsmitglieder und 2000, rund 2900 Passagiere. Man könnte auch also auf so einem Schiff deutlich mehr Passagiere unterbringen, wenn man wirklich wollte, ja, ne?
1: Ja, gibt es auf dem Markt ja auch Schiffe, die, die gleich genau. groß sind, viel mehr Passagiere. Naja, also Celebrity macht mit der Schiffsklasse etwas, dass ich, Das ist eben eine der Sachen, die ich jetzt verstanden habe, die ich bei der, bei der Edge nach diesem Kurzbesuch noch nicht so ganz äh, verstanden hatte. Ähm, Celebrity nennt sein neues Konzept ja Modern Luxury. Äh, da ist das Wort Luxus drin. Und äh, dann sagt man, eigentlich, eigentlich sagt man immer, Luxus 2500 Passagiere oder oder bei, bei Maximalbesetzung äh, bis also 2900, bei Standardbelegung 3373, ist noch ganz schön viel. Äh, das kann ja überhaupt nicht Luxus sein. Und äh, das, was Celebrity da jetzt wirklich meinem Erlebnis nach diesmal schafft, ist wirklich ein mittelgroßes Schiff, eben 2.900 Passagiere, außerhalb der Pandemie jetzt mal gedacht, ne? äh, ein Schiff zu schaffen in dieser Größe, dass das Wort Luxus absolut verdient. Ja, also es kommt vielleicht nicht ganz an, an Europa 2 oder Seaborn oder sowas ran, aber so wahnsinnig weit weg davon ist, Servicequalität, Essen und solche Dinge, Ambiente, Ausstattung, Innenarchitektur, Design, all das kommt sehr, sehr nahe an die, an die ganz, ganz äh, exklusiven Luxusschiffe heran und das ist schon sehr, sehr faszinierend, was da gelingt. Merkt man das auch am Preis, wenn man da mitfahren möchte? Na ja, klar merkst du das am Preis. Ist ja logisch. Ich meine, du hast ein relativ großes Schiff mit mit relativ viel äh, Crew äh, und, und vergleichsweise wenig Passagieren. Und natürlich ist das kein Schnäppchen, was du für 399 Euro die Woche kriegst. Das ist klar. Es ist Luxus. Ähm, aber, und das finde ich jetzt das Spannende, ich hab, äh, habe dir im Vorgespräch auch schon gesagt, ich habe diesmal mir die Preise ein bisschen genauer angeschaut, weil ich ja weiß, dass du danach fragst. Und in dem Fall ist es auch wirklich spannend, ähm, da auch mal einen Vergleich zu ziehen, zum Beispiel zu TUI Großes. Ähm, und ich, das hat mich jetzt, wie ich, wie ich vorhin so ein bisschen recherchiert habe, selber überrascht. Es ist tendenziell, ähm, also wenn ich jetzt mal Suiten bei TUI Großes vergleiche mit den ähm, Infinity Veranda-Kabinen äh, auf der Celebrity Apex, ist durchaus eine, eine, eine Junior-Suite bei TUI großes ist teurer. Und äh, insofern ist das, ist das ganz interessant, weil du natürlich auf der Celebrity Apex kriegst du in allen Kabinenkategorien ja, dieselben Restaurants, dieselbe den, 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 denselben Service und so weiter. Das heißt, du kriegst auch in einer, in einer Innenkabine oder in einer Außenkabine auf der Celebi Apex diesen Luxus-Service, den du jetzt, wenn du es mal versuchst, so ein bisschen zu vergleichen, obwohl es sehr schwierig ist natürlich, mein Schiff mit, mit Apex zu vergleichen, ähm, den du den du bei TUI Cruises mit, mit der X-Launch und sowas dann ab der Junior Suite bekommst, ist die Apex gar nicht so teuer, also eher sogar ein bisschen günstig. Um es mal in konkreten Preisen auszudrücken, ich habe einmal mal geguckt, westliches Mittelmeer ähm, im Juli zwei, nächsten Jahres oder auch Karibik jetzt im Februar 2022, in äh, Innenkabine ab 12, 1300 Euro pro Person äh, für die Woche, also so 180, 180 Euro am Tag. In der Suite, also und die Suiten sind wirklich toll, da kann ich da gleich noch was erzählen, weil ich hatte diesmal keine Balkonkabine. Die, Suite, die, Suiten, die Suiten sind ab 2700 Euro die Woche. Die Junior Suite jetzt, die ich hier bei, bei TUI Großes mal geguckt habe, in einem vergleichbaren Zeitraum kostet 2900 Euro. Also da ist es sogar günstiger als, als bei TUI Großes und das ist schon ganz spannend, ja.
0: Lass uns mal über das Schiff genauer sprechen. Du hast es schon das eine oder andere angesprochen, es ist insgesamt recht luxuriös, aber ich vermute mal, das ist ein Luxus, wo man jetzt nicht ständig mit dem Anzug durch die Gegend rennen muss und, und, und Krawatte, sondern durchaus leger an Bord, oder? Ja, Gott sei Dank.
1: Also jetzt mein persönliches Empfinden, Gott sei Dank. Das ist natürlich sehr, sehr Geschmackssache und vielleicht fährt man lieber mit Kuhnart, wenn man, wenn man mit Anzug und Frack und, und Abendkleid unterwegs sein will, dann, dann bekommt man die Art von Luxus. Also das, was Celebrity da macht, ist ein sehr, sehr junger, sehr legerer äh, Luxus, der auch bedeutet, dass Kleiderordnung relativ locker ist. Deswegen geht man trotzdem nicht mit der kurzen Hose zum Abendessen. Das versteht sich generell von selber. Und man läuft auch nicht, nicht, nicht in Badeschlappen ins, ins Buffet-Restaurant direkt vom Pool aus. Das, glaube ich, ist mehr Grundanstand und hat weniger was mit Luxus zu tun oder mit Kleiderordnung. Aber es gibt eben auch das, was früher mal formelle Abende waren. Da ist die Kleiderordnung jetzt eher schick. Das heißt, du kannst mit einer Designer-Jeans und einem Hemd ohne Sakko problemlos zum Abendessen gehen oder du tust noch das Sakko drüber. Du kannst aber, wenn du möchtest, kannst du, dich auch, kannst du dich auch ordentlich aufbrezeln. Aber das ist eben jedem selber überlassen. Und das, was so auf der Reise ich gesehen habe, nehmen die Leute das relativ locker. Also schon ordentlich und hübsch und, und ein bisschen schicker angezogen. Ähm, da schaut man schon, dass man sich ein bisschen hermacht. Aber du kannst eben Anzug und Krawatte wirklich komplett zu Hause lassen. Das ist einfach überflüssig. Und das ist für viele Leute sehr angenehm. Formuliere es mal neutral.
0: Für viele ist das Pooldeck ja ein zentraler Punkt auf dem Schiff. Wir zwei wissen, wir sind jetzt nicht so die pooldeck Aber was mir da aufgefallen ist auf den ersten Blick, sind die fantastischen Whirlpools. Also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das ist ja wirklich toll gemacht.
1: Die sind ziemlich irre designt, ja. Äh, ja, die stehen wie, wie Champagner-Sektkelche eigentlich auf dem Pooldeck, sind also da eigentlich Whirlpools entsprechend ein bzw sogar anderthalb Decks höher und du sitzt da so oben in diesem Champagnerkelch drin und schaust quasi auf das Pooldeck runter. Ist, ist ein lustiger Gag, wobei man ehrlich sein muss, wenn du ich habe den einen Whirlpool mal ausprobiert, wenn du da drin sitzt, so wahnsinnig viel siehst du dann von dort natürlich jetzt auch nicht. Das ist jetzt nicht der, der große Panorama-Überblick über das Pooldeck, weil du bist ja trotzdem quasi mit, mit Kopfhöhe auf der Wasserhöhe des, des, des Whirlpools. Also da gibt sich jetzt kein so toller Panoramablick. Aber du hast dadurch, dass das, der Whirlpool sehr erhöht ist, schaust du so ein bisschen aufs Meer raus. Und das ist schon ganz nett. Insgesamt ist das Pooldeck finde ich sehr, sehr spannend, weil Celebrity da versucht hat, oder nicht versucht, ich glaube, es ist auch sehr gut gelungen, ein Pooldeck zu bauen, das nicht so, so Arena-artig von allen Seiten mit dem Blick sich auf den Pool in der Mitte fokussiert, sondern es so ein bisschen einseitig gestaltet. Und auf der einen Seite hast du den 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 Magic Carpet ganz außen, außen hängen, dann ist dort sind dort noch so, so Cabanas, die man mieten kann, die nicht ganz billig sind, aber wenn man sich etwas Exklusives gönnen will, kann man sich dort also in so Cabanas reinsetzen, die so eine Art, beinahe so eine Wand nach hinten quasi bilden und dann Schaust du über den Pool drüber? raus aufs Meer. Das ist noch so von der für eine Höhe so ein bisschen abgestuft, also da geht es dann vom Pool nochmal zwei Ebenen nach unten, nochmal Liegestühle, dann nochmal da unten, dann nochmal Liegestühle, dann eine riesengroße hohe Glasfront und der Blick richtet sich eben nicht zentral auf den Pool, sondern eher so nach draußen. Das ist so ein Konzept, äh, das Celebrity da auf, dem, auf der Poolebene gemacht hat und auch der überdachte Pool nebenan hat auch in dieselbe Richtung äh, zwei Decks hoch, riesengroße Glasfronten, wo einfach der Blick automatisch nach draußen geht. Und das ist äh, auch eins von diesen schiffsarchitektonischen äh, Neuerungen und Besonderheiten, diese Orientierung. Nicht nur Orientierung zum Meer gibt es bei ganz vielen, so mit umlaufenden Promenadendecks und sowas, aber hier ist es so wirklich quasi so, so eine einseitige Blickrichtung nach, nach der Seite aufs Meer raus.
0: Was mir auch aufgefallen ist, ähm, ist der Rooftop-Garten, äh, oben auf Deck 15, äh, wirklich ein wunderschöner Garten, da wirst du ja gleich auch was äh, dazu erzählen können. Was mir aber auch aufgefallen ist, der ist ja direkt äh, dran an den Schornsteinen. Frage, äh, stören die Schornsteine nicht äh, diesen Stimmung auf oder in dem Garten? Na, optisch weniger, weil die schon also der Schornstein
1: auf der Celebrity Apex, der ist, muss man sich, glaube ich, die Bilder anschauen. Das ist sehr schwer zu, zu erklären. Also das Logo von Celebrity ist ja ein, 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 ein X und diese Schornsteine sind dann auch so in X-Form äh, gebaut, also und, und blau beleuchtet. Das heißt oder angemalt unter Tags und am Abend blau beleuchtet. Das heißt, es ist eigentlich sogar ein optischer Hingucker. Das was eher stört, wenn man so will, ist, das natürlich die Nähe, also sowohl von der Höhe als auch räumlich, die Nähe zu den Schornsteinen zwangsläufig dafür dazu führt, dass dort einfach ab und zu mal ein bisschen rußt. Ja. Du hast einfach auf den Möbel dort immer wieder mal Rußflecken oder sowas. Da muss man einfach beim Hinsetzen sich ein bisschen aufpassen. Das ist auf äh, letztendlich auf allen Schiffen, die mit, mit, mit Schweröl fahren, die also noch nicht mit LNG fahren, auf allen Schiffen so, dass im hinteren Bereich, hinter den Schornsteinen, halt einfach mal ein bisschen Ruß runterfällt. Ne. Also das ist das Einzige, was jetzt mit den Schornsteinen da hinten zusammenhängt. Ansonsten optisch stört das nicht, nicht sondern Ganz im Gegenteil. Also die, die sind, sind ziemlicher Hingucker. Also da kann man schon auch mal ein Selfie davor
0: machen wenn man sowas mag. Okay, und der Garten an sich ist ja auch wirklich ähm, toll gemacht, also kann man nicht anders sagen. Es also sind ganz viele echte Pflanzen
1: drin und dann hast du ja diese, ja, wie soll man das beschreiben, diese künstlichen Baumskulpturen, wenn man so will. Die sind aus Holz, ähm, die so, so eine Art Wald simulieren. Schöne Polstersitzecken, da ist dann aber auch so, so geschwungene Holzsitzbänke nochmal. Ist eine sehr, sehr schöne Umgebung. Ich, ich fand es jetzt besonders nett, am, am Abend, so zum Sonnenuntergang, äh, dort sich auf, einen, auf ein Gläschen Sekt oder einen Cocktail zusammenzusetzen. Und es gibt ja auch ein, ein, ein äh, Restaurant da oben, also ein Grillrestaurant, das äh, im Freien Letztendlich äh, das Essen serviert. Das ist eine ganz, ganz hübsche Angelegenheit. An Tagen, wo es warm ist, also wenn, wenn es jetzt regnet und, und kalt ist, dann ist es bestimmt nicht so lustig. Aber das Schiff fährt ja eben auch im Sommer im Mittelmeer, im Winter in, äh, in der Karibik. Da ist das eine sehr, sehr schöne Stelle, um vielleicht so, so einen
0: Sonnenuntergangscocktail zu nehmen oder dann eben auch mal im freien Abend zu essen. Ich nehme an, das Restaurantkonzept entspricht auch dem äh, auf der Celebrity Edge, oder? Ja, im Großen und Ganzen ist das das Gleiche ist die Idee
1: äh, durch sehr, sehr viele verschiedene Restaurants die Leute auch dazu zu bringen, letztendlich jeden Tag woanders zu essen. Also da hast allein vier große Hauptrestaurants mit verschiedenen Themen, also das Cyprus, das Cosmopolitan, das Tuscan, das Normandy. Da sagen schon die Namen so ein bisschen, wo der Schwerpunkt äh, des Essens jeweils äh, liegt. Eben mal französisch, mal italienisch, mal griechisch, äh, das Cosmopolitan so ein bisschen international. Da gibt es Standardgerichte, die es immer gibt und es gibt dann in jedem von diesen drei vier Restaurants dann eben so regional spezifische auf diese Themen Bezogene. Und dann hast du einige Spezialitäten-Restaurants, also ein Steakhaus, ein Seafood-Restaurant, das, das französische Bistro, wobei dort findet ja was ganz Lustiges statt Le Petit Chef. Ähm, wer das im Internet schon mal gesehen hat, gibt es an Land inzwischen auch ein bisschen was. Das ist so eine Art Dinner-Show, wo der, der, der Le Petit Chef äh, eben eine kleine, eine kleine Comic-Figur ähm, quasi vor deinen Augen als, als Video auf deinem Teller das Essen zubereitet. Ist ganz, ganz schwierig zu erklären. Ist, 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 eine, ist eine lustige, witzige Sache, weil dieser, dieser, dieser kleine, diese kleine Figur, die dann auf deinem Teller rumtanzt und, und also mit ein paar Gags und sowas dein, dein Essen per Video erstmal kocht und dem und wo der also fertig ist mit dem Kochen, kommt dann der Kellner und stellt dir den Teller mit dem fertigen Essen hin, was, naja, Genauso ausschaut wie das, was der kleine äh, Comic-Cartoon-Chef äh, da gerade gezaubert hat. Ähm, ist so ein so ganz witziges Dinner-Erlebnis. Ähm, was gibt es noch? Äh, ich muss mal gucken, dass ich nichts vergesse, weil es ist wirklich viel. Dann kann man natürlich auf dem Magic Carpet äh, Dinner-Ereignisse äh, oder Dinnerabende, so Spezialitäten-Dinner, äh, die man buchen kann. Ähm, und es gibt es. Eden-Restaurant. Das äh, ist in dem Bereich, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, da war da auch einer dieser, dieser sensationellen, äh, wunderschönen, neuen, neu erfundenen Räume, muss man fast sagen, äh, auf der Celebrity Edge ist, wo es ja, wirklich gehobenste Küche gibt. Ich würde mal sagen, es ist einfach Sternenniveau, ähm, ohne dass natürlich jetzt Restaurants auf Kreuzfahrtschiffen äh, Sterne bekommen. Äh, aber das Eden, würde ich sagen, ist Sternenniveau. Die anderen Restaurants sind so knapp unter, äh, unter Sterne. Also es ist insgesamt, das Essen ist sensationell gut, aber das Eden-Restaurant ist nochmal so, noch so ein Kick besser. Ähm, also unter anderem gibt es da Hummer, der Hummer ist aber nicht tiefgefroren, sondern der wird äh, aus Kanada lebendig importiert und äh, also quasi bis kurz vor dem Essen in Wassertanks an Bord gehalten. Es, ist, es klingt wirklich ein bisschen dekadent, aber äh, es, ist, es macht die Qualität dieses Restaurants mit aus, dass du dort frischen, wirklich frischen kanadischen Hummer essen kannst ähm, und das zu einem noch verhältnismäßig fairen Preis, also der Aufpreis für das Restaurant sind zwar 65 Dollar, das klingt erstmal viel, äh, wenn du dort aber natürlich dir wirklich eben diesen fangfrischen, diesen wirklich frischen Hunger servieren lassen kannst und nur noch ganz viele andere feine Sachen an Land würdest du mindestens das Doppelte wenigstens das Dreifache für solche Restaurants bezahlen. Ach, ich liebe Hummer. Ähm, ja. Und der, oh, der war besonders lecker. Es ist blöderweise, waren wir in dem Eden-Restaurant genau in dem einzigen Abend, wo wir ein bisschen Seegang hatten. Ähm, das mm. heißt, es war so ein bisschen eine Herausforderung, äh, das gute Essen in Koordination mit dem etwas schwachen Magen zu bringen. Ähm, also die Nachspeise, die Nachspeise habe ich mich dann einfach nicht mehr getraut, weil mir das dann doch irgendwann, äh, also wenn der Magen zu voll gewesen wäre wär, worden wäre, obwohl es mich wirklich gereizt hätte, da die Nachspeise auch noch zu essen, wäre es, glaube ich, ein bisschen kritisch geworden mit dem Ich bin nicht sehr empfindlich bei Seegang, aber ab einem gewissen Punkt, wenn man zu viel isst, ist es dann einfach keine gute Idee mehr. Also war fast so ein bisschen schade, aber ich, vielleicht komme ich da ja wieder mal hin.
0: Okay. Ähm, was auch auffällt auf dem Schiff, ähm, viele Schiffe bauen ja jetzt irgendwelche Wasserrutschen oder sonstige Besonderheiten. Davon sehe ich jetzt nichts auf dem Schiff, aber es gibt immerhin das the, the Theater, ne? Ja, also äh, explizit, es ist ja eben wirklich konzipiert als
1: Luxusschiff ähm, und es ist nicht konzipiert als, als Familien- und Kinderschiff ja Das heißt, es ist, hat keine Wasserrutschen, keine Autorennbahnen. keine Also man könnte ja vielleicht so ein bisschen den Vergleich zu Norwegian-Großlein vielleicht mal wagen. ja Norwegian-Großlein versucht ja auch, in diesen Premium-Bereich äh, hochzurutschen. Darüber haben wir ja vor kurzem erst gesprochen, über die Norwegian äh, Jade, wo ich ja auch gefahren bin. Äh, wo auch wirklich Service-Essen deutlich besser geworden das ist im Frühjahr. Das kommt jetzt an an Celebrity äh, nicht ganz ran. Ähm, aber so grob könnte man vielleicht auch so von Schiffsgrößen und sowas ein bisschen vergleichen. Und äh, dort ist eben eher so dieses Konzept Groß-Entertainment mit, mit, mit Rennbahnen, mit Wasserrutschen, mit all, diesem, äh, all diesen Dingen, äh, die manche Leute oder viele Leute ja ganz toll finden. Und bei Celebrity ist das Konzept eben andersrum zu sagen. Wir wollen diesen diesen ruhigen, ähm, eleganten Luxus haben, der eben nichts mit, mit groß Großrambazamba zu tun hat. Ähm, aber du sagst es richtig, es gibt äh, natürlich trotzdem Entertainment an Bord. Äh, eines davon ist das Theater das ist auf der Celebrity Apex jetzt technisch da, wenn du dich da mit dem Kreuzfahrtdirektor unterhältst, da, der kommt da ein Schwärmen, weil, er, weil die natürlich von der Bühnentechnik profitieren. Du kannst mit, mit moderner Bühnentechnik kannst du natürlich wirklich tolle Sachen in den Shows machen und macht auch die, den Künstlern die Arbeit leichter. Also er meinte, es sei, du würdest weltweit auch an Land keine zehn Theater im Moment auf der Welt finden, die dermaßen moderne und fortgeschrittene Bühne Bühnentechnik hätten wie das Schiff ähm, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber äh, wenn man sich das Theater anschaut, kann man sich schon ungefähr vorstellen. Also es ist zum einen, es ist von der Anordnung so, dass du keine gerade Bühne vorne hast, sondern es ist eine Bühne, die also zum einmal eine eine glaube 33 Meter breite leicht gebogene LED Video-Leinwand hat, die also 4K-Video äh, abbilden kann. Also wirklich ein, eine riesige Videofläche, die natürlich äh, unglaublich toll als Bühnenhintergrund benutzt werden kann, aber weil es Video ist, durchaus sogar Interaktionen stattfinden kann mit den, mit den Schauspielern, mit den Tänzern, mit den Sängern davor. Also das geht dann Du, du merkst manchmal gar nicht mehr so genau, was davon ist noch Video und was findet gerade eigentlich real auf der Bühne statt. Das kann man schön ineinander übergehen lassen. Das ist ganz faszinierend. Und die Bühne davor ist dann äh, auch kreisrund und geht quasi so in diesen Zuschauerraum rein. Das heißt, du hast eine ganz, ganz große Nähe zum Publikum auch nochmal und sitzt auch als Publikum fast rund um diese Bühne außenrum. Und äh, Celebrity ist ja bekannt dafür, dass sie, dass sie grandiose, äh, große Bühne Bühnenshows äh, veranstalten, bauen und äh, das ist auf der, auf der Apex nicht anders. Also das sind das sind äh, einfach Bühnenshows in, in Las Vegas in, in Broadway-Qualität, ähm, die da stattfinden und äh, insofern großes Entertainment da. Und du hast auch einen, einen, einen noch ein bisschen kleineren Raum, nennt sich The Club. Äh, ist ein eigentlich Nachtclub-Disco, wenn du so willst, auf zwei Ebenen. Und äh, dient aber eben auch als Veranstaltungsraum und hat auch kleine Shows. Also du hast dort zum Beispiel eine, eine, einen Karaoke Abend, aber nicht nur irgendein Karaoke, sondern eben Karaoke mit Live-Band. Du kannst da wirklich mit einer mit einer super Live-Band-Karaoke singen, ist jetzt überhaupt nicht mein persönlicher Fall, ähm, aber wer gern Karaoke singt, äh, das mit einer Live-Band zu machen, ist ich fantastisch. Ähm, oder wir haben eine, eine Musik- und Akrobatik-Show ähm, da drin gesehen, die halt auch ganz, ganz nah am Publikum stattfindet. Ja, das sind nur noch so, so ein paar Meter, äh, da muss man sich schon fast Corona-Abstandsgedanken machen. So nah äh, ist das Ganze. Ähm, sehr, sehr eng und, und in, in einer super Qualität. Ich, ich schwärme jetzt gerade so ständig vor mich hin, ne? aber es war wirklich ein, ein, ein irre tolles Erlebnis, weil Celebrity da ein richtig tolles Produkt auf die Beine gestellt hat. Also insofern ist Entertainment eher so Live-Musik, äh, zum Beispiel auch an der Martini-Bar, die eine sehr, sehr schöne Bar ist, äh, mit, mit einer, was ich glaube, mann band und Sängerin. Und auch am Pool hast du eine, eine wirklich gute Band, ja, nicht, nicht nur irgendeine Pool-Band, wie man das oft so hat, die halt dann so vor sich hin klimpern, sondern die waren wirklich toll. Also ganz, ganz viel Musikshow, show das ist so das, was an entertainment der Schwerpunkt bei Celebrity
0: ist. Was mir auch aufgefallen ist, ist die sogenannte Eden Lounge. Die ist mir nicht nur aufgefallen, weil sie einfach schön und groß ist, sondern da gibt es ja auch was ganz Spezielles, nämlich dass äh, im Grunde die Decks ja aufgebrochen werden. Kann man das so sagen?
1: Ja, das ist, äh, es ist in der Eden-Launch besonders ausgeprägt. Du findest es aber auch an anderen Stellen auf dem Schiff. Also gerade in der gerade angesprochenen äh, Cocktailbar, der Martini-Bar, äh, ist es in Abstufungen so ähnlich. Und auch das Pooldeck, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist so ein bisschen auf mehreren Ebenen. Du fängst am Pool oben an und dann geht es nochmal eine Stufe runter, verliegen und dann nochmal eine Stufe runter, verliegen. Ähm, in der Eden-Launch ist das besonders weit getrieben. Also die Eden-Launch ist ein, ja, insgesamt drei Decks, wenn man jetzt wieder in Deckdimensionen denkt, drei große Decks, hohe ähm, Launch, die sich am Heck des Schiffs über die gesamte Schiffsbreite äh, zieht, hinten mit einer großen Glasfront. Ähm, kennt man ja, also so Glas, Glasfronten gibt es auf anderen Kreuzfahrtschiffen auch, gerade so Royal Caribbean zum Beispiel, die, das T 270 ähm, als großes Theater oder sowas. Ähm, die Eden Launch ist, äh, wie der Name sagt, eben eine, eine Launch ähm, mit einer großen Bar, um, unten auf der untersten Ebene ist das, das Eden-Restaurant. Um, und entlang dieser Glasfront hinten führt dann noch so eine Rampe von, von einem Deck nach oben. Also das ist echt schwierig zu beschreiben. Das muss man sich auf Fotos angucken. Um, wo du also einmal schräg aufwärts an dieser Glasfront ganz außen entlang laufen kannst. Da stehen dann auch Stühle, Tische. Für mich war das auf der Reise so mein, mein absoluter Lieblingsplatz, wenn ich mal ein bisschen in, in Ruhe einen Cocktail trinken wollte, mit Blick direkt aufs Meer raus da drin. Ist richtig schön. Aber das, was du gerade gesagt hast, das Spannende ist, dass du eigentlich gar nicht mehr so genau weißt, auf welchem Deck du dort bist, weil es eben nicht eine Ebene ist und da findet alles statt, sondern es ist eine Ebene, da geht es ein paar Treppenstufen hoch, dann ist da wieder eine Plattform mit drei, vier Sitzgruppen, dann geht es wieder drei, vier Treppenstufen hoch und da ist wieder irgendwo eine Ebene, eine Plattform mit ein paar Stufen, dann ist diese schräge Rampe, die nach oben führt, die auch wiederum mit den anderen auch wieder über zwei Treppen verbunden ist. Also du hast ganz, ganz viele unterschiedliche Höhen, Ebenen und, und, und Blickrichtungen in dieser Launch, sodass du eigentlich gar nicht mehr sagen kannst, ich bin jetzt auf Deck 4 oder ich bin auf Deck 5 oder Deck 6, sondern du bist irgendwo in diesem Bereich auf irgendeiner Höhe, ähm, aber es ist gar nicht mehr so genau zuordnen. Also es hat an der Stelle an vielen Stellen nicht, nicht mehr so viel mit dem zu tun, was man von Kreuzfahrtschiffen eigentlich gewohnt ist, was insgesamt auf der, auf der Apex schon auffällt, ist, dass du ganz viele Bereiche und Räume hast, die einfach nicht mehr wirken wie ein klassisches Kreuzfahrtschiff selbst selbst der Shopping-Bereich also das ist jetzt was wo ich wo ich endgültig aussteige was was äh, das angeht was ich mir leisten könnte wo du also noch mit Montblanc und Cartier und und Bulgari und sowas äh, konfrontiert bist aber äh, das Design die Anordnung dieser Shops äh, hat viel mehr von dem nobel äh, einkaufszentrum ist jetzt auch schon wieder falsch. Also, wenn, wenn, wenn man so diese Einkaufs, diese, diese Edel-Einkaufspassagen äh, kennt, hat sehr viel mehr was mit sowas an Land zu tun als mit dem der üblichen Anordnung von solchen Jobs an Land. Also da hat da hat Celebrity ganz, ganz viel einfach dieses, dieses traditionelle, diese traditionelle Kreuzfahrtschiff-Aufteilung aufgelöst. Und es fühlt sich an vielen, vielen Stellen einfach mehr so wie in einem ich weiß nicht, Ritzkalten, Kempinski oder sonst irgendwie Hotel an Land an. Also manchmal kannst du da schon vergessen, dass du auf einem Kreuzfahrtschiff bist. Und in der Eden Launch ist das ganz besonders so. Wenn, wenn das Meer hinten raus nicht wäre mit der Glasfront, ich
0: glaube du kämst nicht auf die Idee, dass du auf einem Kreuzfahrtschiff bist. Mhm. Wenn ich jetzt dann dieser Bar mir was bestelle, also ein Cocktail oder so, muss ich da jeden Cocktail einzeln bezahlen oder ist das inklusive oder gibt es Getränkepakete oder wie ist das da geregelt? Also im Grunde hat Celebrity Getränkepakete. Äh, die neue Preisstruktur ist
1: aber so, dass der Standardtarif ähm, automatisch ähm, ein Getränkepaket, Internet und Trinkgelder schon enthält. Also du hast so ein bisschen sowas wie All-Inclusive-Preise. Ähm, es gibt auch einen Tarif, wo das nicht inklusive ist, ähm, aber der Standardtarif, der, der normalerweise, wenn du, wenn, du, wenn du Suche auf der Website und sowas machst, ähm, dann ist der Tarif, der da aufpoppt, ist der, wo eben Getränkepaket, Trinkgeld und, und Internetbenutzung mit inklusive schon ist. Auch unter dem Aspekt muss man natürlich die, die ja doch relativ hohen Preise betrachten, dass die Dinge eben schon dabei sind. Wenn du eine Suite buchst, ist sogar das Premium-Getränkepaket inklusive. Da sind dann alle Getränke bis 15 Dollar inklusive. Bei dem Klassikpaket bei allen anderen Kabinen sind es bis zu 9 Dollar. Wobei was ich persönlich sehr sympathisch und spannend finde und was, glaube ich, nur bei Celebrity so ist, ich wüsste keine andere Ritterei, bei der das so ist, ähm, wenn du dann, also jetzt sagen wir, du hast das Premium-Getränke-Paket, äh, wo alles bis 15 Dollar inklusive ist und in der Eden-Bar kostet dann Cocktail, kosten manche Cocktails dann auch schon mal 20 Dollar, ähm, dann zahlst du eben mit deinem Paket, wo 15 Dollar inklusive sind, nicht 20 Dollar für den ganzen Cocktail, sondern du zahlst nur die 5% Aufpreis. Bei fast allen Redereien würdest du, wenn, wenn irgendwas den Preis deines Getränkepakets überschreitest, den Cocktail dann voll, voll bezahlen. Ähm, das ist ganz spannend. Das ist so eine, so eine Besonderheit der Getränkepakete bei Celebrity. Okay. Also auch unter dem Aspekt muss man so ein bisschen die Preise äh, sich, sich relativ und genau anschauen, wenn man es mit anderen vergleicht, weil eben wirklich Getränke äh, Internet und Trinkgeld schon inklusive sind.
0: Ich korrigiere dich ganz kurz, äh, nicht fünf 5% mehr, sondern fünf Dollar mehr von 15 5, auf 2. Du hast ja. Prozent gesagt, ja. ja, aber das ist ja nicht schlimm. So. Du hast es gerade schon angesprochen, wenn man in der Suite hockt. Bei ist es doch fast dasselbe. Nein. Naja, da, dann nein, kommst, nein, du, nein, mal, nein, kommst du mal zu mir in den Mathematikunterricht, Prozentrechnen mache ich dieses ja, Jahr mit ja, meiner ja. siebten Klasse, das setzen wir dich noch dazu <lacht> und dann lernst du mal äh, Prozentrechnen. <lacht> Ähm, du warst äh, in einer Suite untergebracht dieses Mal. Ähm, normalerweise haben wir es ja vorhin schon besprochen in einer Außenkabine. Ähm, was fandest sein. du denn besonders schön an deiner Suite? War es das Bad oder war es das Bett oder was fandest du denn da besonders schön?
1: Naja, es ist einfach, es ist einfach ein sehr, sehr großer Raum. Ja, muss man einfach sagen, du hast einfach viel, viel Platz rund um dich rum. Es ist eben nicht dieses, du musst dich eng am Bett, zwischen Bett und Wand vorbeidrücken, um zum Balkon zu kommen oder sowas. Du hast einfach viel Raum. Aber das Bad, ja, das Bad ist schon, das hat schon was. Ne? Du hast eine, eine wirklich große Dusche, die ähm, also eine, eigentlich eher eine quadratische Bad, große quadratische Badewanne ist. Du kannst das Ding nämlich wirklich auch als Badewanne äh, benutzen, wenn du willst. Also eine riesengroße Dusche, eine separate Toilettenkabine mit, mit Tür, die man zumachen kann. Jetzt, wenn man allein unterwegs ist, das ist nicht weiter, macht das jetzt keinen großen Unterschied. Ähm, vor dem, vor dem breiten Waschbecken ist ein Spiegel, den kannst du, äh, ja, wie so Schiebetüren zur Seite wegziehen und dann hast du ein Fenster in deine Kabine rein. Du kannst also, wenn du willst, sogar vom Bad äh, in deine Kabine und aufs Meer rausschauen. Ähm, also ist einfach sehr, sehr großzügig, sehr, sehr geräumig. Das ist schon was sehr angenehmes und du hast einen Butler. Ja, also du hast da zusätzlich zu deinem Kabinstur noch äh, jemanden, der, den du einfach bei allem, was du willst und brauchst und Problemchen hast und eine Lösung brauchst, äh, einfach ansprechen kannst. Und der, ja, der, der für dich springt. Ja, also ich bin in die Kabine gekommen, und da hingen im Schrank, hingen halt nur vier, vier Kleiderbügel, dann habe ich die Tür aufgemacht, dann kam der Butler gerade vorbei, da haben wir gesagt, äh, Jackie, so hieß er, Jackie, wäre nett, wenn ihr noch ein paar Kleiderbügel haben könnte, Seine einzige Frage war, wie viel? Ähm, dann habe ich gesagt acht Stück brauche ich noch, dann kam er irgendwie so zwei Minuten später, stand er mit acht zusätzlichen Kleiderbügeln da, also du hast halt einfach nochmal diesen dienstbaren Geist, wenn du so willst, da, der dir wirklich, der dir wirklich viel Dinge noch abnimmt, auch Gänge zur Rezeption abnimmt, ja, wo du als in der normalen Kabine eben zur Rezeption gehst, um irgendein Problem zu lösen, kümmert sich einfach dein Butler drum oder willst eine Restaurantreservierung machen, was auch immer, der kümmert sich dann ich persönlich brauche das jetzt nicht unbedingt. Ich habe jetzt auch kein Problem, mal zur Rezeption zu gehen, um dort eine Frage zu stellen. Aber es ist schon irgendwie ganz nett. Was mich am meisten fasziniert und das hat gar nichts mit der mit der Suite an und für sich zu tun, weil das funktioniert in allen Kabinen, ist die, ist die Handy-App von Celebrity. Also mit Abstand die beste App, die ich auf einem Kreuzfahrtschiff bis jetzt gesehen habe. Zum einen vom Funktionsumfang, zum anderen aber auch von der Bedienerfreundlichkeit. Die ist einfach so klar und vernünftig strukturiert, dass man richtig gut damit umgehen kann. Ich habe beim letzten Mal glaube ich schon erzählt, dass die, dass die App von äh, MSC äh, auf der MSC Seashow sehr schön ist. Die war ein bisschen umständlich zu bedienen, ähm, aber die bei Celebrity ist also unglaublich leicht zu verstehen und kann noch mal ein bisschen mehr. Also, du hast natürlich Tagesprogramm, Deck, äh, Deckpläne drin, Restaurants, Bars. Du kannst direkt das Restaurant reservieren. Du kannst die Speisekarten und Barmenüs aller Restaurants in der App drin. Du hast eine Chatfunktion. Aber, und da wird es jetzt wirklich spannend, du kannst vom Handy sogar deinen Fernseher in der Kabine steuern und du kannst die Klimaanlage und den Vorhang steuern. Also du kannst wirklich auf deiner Handy-App sagen, Vorhang auf und dann geht der Vorhang auf. Und du kannst die Temperatur der Klimaanlage, zum Beispiel, wenn du, wenn du gerade im, beim Abendessen im Restaurant sitzt, ähm, kannst du selbst von dort aus die Temperatur deiner Klimaanlage steuern. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend. Im Prinzip kann man mit dem Handy auch die Kabinentür öffnen. Das hat bei mir jetzt partout nicht funktioniert, aber im Grunde kannst du also das Handy auch wie die, wie die äh, Keycard benutzen und einfach an die Tür hinhalten und dann geht die Tür auf. Ähm, hat mich sehr fasziniert, aber ich, so, so als Technik, alter Technik und, und äh, IT-Fan äh, begeistert mich sowas vielleicht noch mehr, als das andere tut. Aber es war schon ganz spannend, gerade so am Handy so ein bisschen rumzutippen und einfach ein so die Temperatur oder das Licht ein auszuschalten oder sowas.
0: Das hat was. Lass uns mal am Schluss äh, ein kleines Fazit ziehen. Wenn ich dir so zuhöre, habe ich äh, für mich folgendes Fazit. Das ist ein wunderschönes Schiff, ähm, ein Schiff im Luxusbereich, aber zu einem fairen Preis, den man sich auch mal leisten kann. Ähm, mit einem sehr angenehmen Publikum passt es ungefähr, dieses Fazit. Ja, also es kommt
1: natürlich darauf an, was man möchte. Ne? Also du hast jetzt gesagt, sehr angenehmes Publikum. Ja, finde ich auch, ist für mich persönlich sehr sympathisch. Es ist halt äh, sehr international, ähm, amerikanisch angehaucht orientiert. Ne? Also wenn du sagst, nee, bitte im Urlaub möchte ich möchte ich äh, schon in meiner deutschen gewohnten Umgebung und und äh, so wie ich so wie ich in Deutschland auch verreise ähm, und so wie ich in meinem Club in Antalya einfach auch nur von Deutschen umgeben bin, dann ist es vielleicht das falsche Schiff für dich. Ne? Aber ich gehöre jetzt eher zu den Menschen persönlich, die, wenn sie im Urlaub sind oder auf Reisen sind, sich lieber in internationaler Umgebung bewegen, mal so ein bisschen raus aus diesen deutschen Mief äh, wollen. Es, bitte, ne? nicht, nicht, nicht als Wertung gedacht, das ist einfach Geschmackssache. Ähm, und ich fühle mich natürlich im Englischsprachigen sehr, sehr wohl. Das Deutschsprachigkeit kann man an Bord also weitgehend vergessen. Es ist einfach, Englisch ist die Bordsprache. Wenn man sich da wohlfühlt oder wenn einem das gerade erst recht Spaß macht, ähm, dann ist das sicher auch ein sehr, sehr angenehmes Publikum. Ja, da mehr. da macht das Spaß und das hast du ganz gut beschrieben. Es ist, ja, es ist, es ist Luxus auf einem großen Schiff und das ist was finde ich was sehr Besonderes, weil es halt auch so ein bisschen gegen unsere Standardvorstellungen verstößt. Ja? Wir sagen standardmäßig sagen immer, Luxus kann nur ein kleines Schiff sein. Nein, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, Luxus kann auch auf einem großen Schiff funktionieren. Und auf der Apex habe ich das gerade gesehen, dass es eben funktioniert. Jetzt muss man eine Einschränkung allerdings trotzdem bei all der Begeisterung machen. Es ist ein Schiff für maximal 2.900 Passagiere. Auf meiner Reise waren es 700. Es war auch eine reduzierte Crewzahl. Also die haben die Crewzahl entsprechend angepasst. Ich habe jetzt kein, kein überdimensional großes Verhältnis Crew zu Passagieren gehabt. Aber wenn man jetzt so auf ein Pooldeck zum Beispiel schaut, da war es natürlich jetzt überhaupt kein Problem irgendwo im Sonnen- oder Sonne oder im Schatten eine Poolliege zu kriegen ohne in der Früh um fünf äh, Plätze zu reservieren bei 700 Passagieren an Bord. Ich weiß nicht, wie das aussehen würde, wenn da jetzt 2900 Passagiere an Bord sind. Da wird sicher am Pooldeck ein bisschen eng und ähm, dann ist vielleicht so dieser Luxusaspekt äh, deutlich relativiert. Ähm, Klar, auch wenn Restaurants voller werden, ist vielleicht der Service nicht mehr ganz so schnell, auch wenn dann mehr Crewmitglieder an Bord äh, sein werden, wenn wenn, die, wenn das Schiff wieder voller wird. Ähm, aber das ist sowas, was ich im Moment natürlich schwer beurteilen kann, ist, wie sieht das dann aus, wenn das Schiff wirklich mehr mit 2500 Passagieren oder so gefüllt ist. Ähm, das ist vielleicht eine Frage, die ich, ich hoffe mal, dass wir vielleicht nächstes Jahr, wenn die, die Celebrity Beyond im April dann vorgestellt wird, ja auch im Übrigen in Europa fährt, äh, die, die Apex und äh, Edge fahren nächstes ja in Europa und auch die Beyond wird in Europa fahren also alle drei ganz modernen Schiffe von von Celebrity sind im Sommer nächstes Jahr in Europa eingesetzt ähm, vielleicht wenn nächstes Jahr hoffe ich dann doch im April die Beyond vorgestellt wird äh, die Welt wieder so normal ist äh, dass das Schiff auch mal wieder voll ist kann man den Aspekt dann auch noch mal äh, sich genauer anschauen und sehen wie wie gut funktioniert das dann eben bei Vollbesetzung des Schiffs das wir ist haben schwer, schwer beurteilen
0: wir haben heute über die Celebrity Apex gesprochen. Ein wirklich wunderschönes Schiff. Wenn Sie mehr Informationen möchten, schauen Sie mal auf der Webseite vorbei, cruestricks.de. Wir machen hier gleich noch die Aftershow-Party, wenn Sie da auch mal dabei sein möchten. Alle Informationen dazu finden Sie ebenfalls auf unserer Webseite. Franz, das war's für heute. Dankeschön. Und äh, man hat gemerkt, das Schiff hat dir auch wirklich gut gefallen. Ich denke auch so ein Top-5-Schiff, oder? Oh, ja, ja, doch, würde ich im Moment fast so sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss man Alles einfach klar. so sagen. Gut, tschüss Franz. Bis dann. Ciao, servus.